0: 嗨，朋友们！ 2 0 2 0年最后一波了，喜马拉雅联合天猫淘宝大历史粉丝福利红包大升级。现在只要你收听节目的时间是2020年12月12日二十三点五十九分前，那就赶紧天猫淘宝搜索框输入我重新设置的密令，也是五个字啊，大力中中中，一般呢就会中五块多的红包啊，大力中中中，奖池呢还会有12个机会中 1,212 元的红包。我今天呢中了五块多，当然了，之前一天三次的搜索框内输入肯定重中中中这五个字也同样可以抽取红包。那双十二这天呢，想买啥都行，各位可以试一试哈、啊，祝各位好运。人类在大自然面前永远是脆弱的，漫漫长河中无数征伐，朝代更迭，家国命运。或许只是因为一场雨、一阵风、一次雾、一场地震等天灾走向结束，开启新的篇章，改写着历史的走向。古时候自然科学较为匮乏，古人往往称之为天意。那、啊、天一乎？人一乎？人不可胜天乎？今天呢，咱们就结合着我们大历史群33群的一位热心听友小晶同学投稿的有关于武都大地震影响三国格局的内容，我们稍微扩充一下，好好聊聊古代天灾真能成为历史的拐点吗？我们先从公元前201年发生的一场差点改天换地的大战讲起。一年前，也就是公元前202年，项羽乌江自刎后，刘邦在韩信、英布等人的劝谏之下（打引号的劝谏）是受命于天，登基即位，开创了汉朝。刘邦继位之后，按照之前的约定，出力最多的几位异姓将领，如韩信、韩王信、英布、彭越、臧荼等人，欣然受封，割据一方。其中呢，和韩信一字之差的韩王信，起初被封到了颍川一带，离长安很近，处于中原腹地。其实啊，这个韩王信他也叫韩信，是战国时期韩襄王姬昌庶孙。为避免和同名的大军事家淮阴侯韩信相混，史书多称为韩王信。刘邦其实心里头很不高兴，封这么多王，当时的承诺实在是没有办法不兑现。可是呢，自个儿登基之后，江山都是我老刘家的，分给外人，他们未必和我一条心呐、啊。日后如若这些家伙反了，岂不是我的下场跟秦子英一样？尤其是这个韩王信离我这么近，拥兵自重，我踏上个睡不安稳呐、啊。于是呢，在刚封王没些日子，刘邦就找了防御匈奴、拱卫国家之名啊。将其封地呢，改封到了当时和强大的漠毒单于分庭抗礼的太原郡，国都呢定在了马邑，这个地方就是今天的山西朔州市，乃兵家必争之地的战略要冲。刘邦的后代汉武帝刘彻当年大胆采用马邑之谋，如若不是出了个汉奸，那匈奴主力恐怕会在这里被一网打尽，汉匈战争也不会旷日持久，打半个多世纪哈、啊，这是后话。公元前二百零一年，漠毒单于知道中原战火刚刚平息，实力上落，便数次派兵进犯韩王信，烧杀掳掠，无恶不作。匈奴骑兵机动性很强啊，又得到了先进的中原冶炼技术，战斗力直接暴增。韩王信多步兵，抵挡不住，败多圣上，被迫和匈奴求和。但刘邦得知前线惨败的消息，不派兵支援不说，反而疑心韩王信与匈奴勾结，故意打败仗，便震怒之下写了一封措辞严厉的信，大骂韩王信，说：“韩王信，你是不是勾结外贼呀、啊？啊，小心我处理你！”韩王信内心当时十分的恐惧，因为没两天前刘邦刚处理到燕王臧荼，他思前想后，哎，竟然真的谋反了。主动献出了马邑，约定共同攻打汉朝。刘邦接到消息以后，勃然大怒：“过身吧，啊，跟我预料的一模一样，是调集全国精锐三十二万大军，不顾5十多岁的龙体啊，是御驾亲征，准备荡平叛乱，顺道呢给匈奴一个大大的教训。”刚开始，汉军气势如虹，接连打了几个胜仗，刘邦也是豪气万丈啊！你看看。项羽几十万大军都被我一招消灭，我汉军逢战必胜，天下无敌。于是不顾前哨探军担心前有埋伏的劝阻，一意孤行，要乘胜追击。可他哪里知道，他所看到的沿途匈奴兵都年老弱小，随行马匹也都骨瘦嶙峋。实际上，这都是默毒的奸计。他故意将精锐士兵、肥壮牛马都隐藏起来，导致刘邦误判形势，结果当然是刘邦悲剧了。刘邦和他的先头部队皆为轻骑兵，大概是五万多人，被突然冲出来的五十万匈奴精锐骑兵团团围在白登山上，而他的主力部队步兵根本没有办法，几天之内赶到此处，刘邦形势危矣啊！虽说汉军将士人马处于绝对的劣势，但为了保护皇上，不惜以命相搏。双方攻防大战，血战了七天七夜，匈奴并未完全攻占此城。可这时汉军禁不住轮番战斗，已经相当疲惫，越战人马越少，渐渐是抵挡不住。更要命的是，军粮也快吃完了，天降大雪，饥寒交迫，刘邦危在旦夕。此时，请注意。有些正事所在，又是陈平关键时刻不掉链子啊！他得知冒顿单于对于新得的胭脂，也就是他的宠妃吧，十分的宠爱，朝夕不离，于是向刘邦献计，派遣使臣向胭脂献上许多的金银珠宝。胭脂真是头发长见识短啊，见财眼开，果真像冒顿单于开始吹耳边风啊，说您看呢、啊？汉兄良主不应该相互逼迫的太厉害。汉帝如今被围了七天，军中没有什么慌乱，想必是有神灵在相助。虽有危险，但最终会平安无事。你又何必违背天意呢？莫都单于本来就对韩王信是个汉人不放心，啊，听了美儿的建议，便打开了包围圈一角，让汉军安全撤出。刘邦这才捡回了一条老命。其实啊，关于这条史料哈、啊，我们稍微动点脑筋就想一想，里边似乎没那么简单。默读单于什么人呢、啊？历史上去看哈、啊，此人是雄才大略，乃是当世非常优秀的军事家和军事统帅，曾设计能让忠于老单于的骑兵条件反射的射死老单于，自个儿继了位；又出计谋将强大的东胡一举灭掉；又是阴招杀的肉赤人被迫西迁。短短数年，征服了楼兰、乌孙、呼揭等二十余国，使得匈奴占据了南起阴山、北抵贝扎尔湖、东达辽河、西域葱岭的广大地区，拥有空闲之士三十余万，一跃成为北方草原最强大的国家。他因此呢，也被誉为早了一千多年的成吉思汗。就是这么个英雄人物，能区区听信一个女子所言？明明肥肉就在口中，上江吞下什么汉帝，如今围了七天啊！想必神灵相助，云云，就稀里糊涂的让他放走了大汉的皇帝，这不是白痴才能干出的事儿吗？啊，故而说呢，此战刘邦能够全身而退，一定是事有蹊跷。那真相到底是什么呢？哎，就隐藏在《史记·韩信卢绾列传》当中，书中。与一段话非常的重要啊。《戚文载》，居七日，胡气稍隐去。十天大雾，汉使人往来，胡不觉入平城，就明明白白的告诉我们说，根本就不是陈平啊，而当时是上天又救了刘邦一命。是雾天能见度低，利于隐蔽和突袭。刘邦在白登之围时，利用突降的漫天大雾，得以化整为零，最终才能侥幸逃跑。否则，刘邦肯定被俘，或者是必死无疑。如果是这样的话，历史应该怎么往前发展呢？要不然，大汉和匈奴的决战会提前爆发。大汉以当时的国力，胜负几何？虽说有太子刘盈负责监国，吕后在背后操控着一切，但大汉朝又会受到影响几何呢？一切真的都不好说哈、啊。总之，随着刘邦身负重伤逃出升天，大汉帝国又延续了国祚四百多年，直到东汉末年，那烽火燎原，英豪辈出，逐鹿中原，一出出大气势接连上演，而其中一位大英雄。自称乃是汉景帝刘启之子中山靖王刘胜之后，他呢不是别人，正是大耳贼刘备刘全德。他是几经臣服，年过半百，在颠沛流离的日子过得够够的情况下，终于是得了汉中，据益州，占荆州部分，称帝为王，建立了蜀汉政权。不曾想啊，好景不长，关羽大意失荆州手，身首异处。刘备愤而挥师讨伐，可夷陵之战被烧的精锐顿失，抱汉终生，与白帝城托孤于诸葛亮。诸葛丞相不负刘备所托，是肩负重任，扛起了大汉的复兴大业。曾几度兴全国之兵出祁山讨伐魏国，可最终的结果都是功亏一篑，含恨逝于五丈原，享年五十四岁。那说到这一段。大家伙都比较熟悉了哈，一定会唏嘘不已呀。那众所周知，蜀汉丞相诸葛亮自从跟随刘备以后，那是任劳任怨，功勋卓著，鞠躬尽瘁，死而后已。在小说《三国演义》当中，他是被过度神话哈、啊，成了几乎完美的妖人，是火烧新野、火烧博望、舌战群儒、草船借箭、借东风、七擒孟获、北伐中原等等等。但抛开小说演绎不说，就算是诸葛丞相在正史当中，他的功劳呢也算是可圈可点的，那为蜀汉的成立以及国内的政治做出了巨大贡献。那么讲到这儿，问题就来了：纵观诸葛亮一生，那么多次兵出祁山，为何总是无功而返呢？听到这儿，很多人肯定会说了：当然是蜀汉的国力不行啊，弱嘛！你想想。蜀汉也就拥有一州之地，虽然四川那旮沓有天险、天府之国，面积其实也不算小，可无奈地广人稀，劳动力、兵力、经济发展明显不如北方的曹魏政权呐、啊。还有呢，很多历史爱好者总会拿韩信收复关中与诸葛亮历史北伐做比较。说，你看人家韩信明修栈道，暗度陈仓，是平三秦、收河北，十面埋伏，四面楚歌，打着霸王项羽丢盔卸甲，最终建立了大汉王朝，还成了汉初三杰之一。那么奇怪，同样是巴蜀割据政权，韩信北伐成功，而诸葛亮却失败，看来是诸葛亮的军事能力比韩信差太远了。等等吧，这些说法哈、啊，说实话，还算是比较有力的理由吧。但是呢，关于诸葛亮历次北伐失败，还有一个常常被大家所忽略的历史事件，而正是这一点让韩信北伐的难度系数下降了很多，而诸葛亮北伐也因此屡屡失败。那说起这个历史事件，哎呀，不得了啊！发生在西汉年间，是公元前186年，当时在武都这个地方，轰隆隆，突然是地震山摇啊！发生了强烈的大地震，被载于史册。这个武都呢，当时就是武都道哈、啊，在甘肃略阳附近。大地震的规模应该是约为六到七级，保守估计就相当于一百万吨以上天梯爆炸当量的威力。当时一定是墙倒屋塌、山崩地裂啊！而且这个余震呢，从年初一直持续到八月才停止。据记载。这次五都大地震死亡人数为760人，因为当时那个地方呢是地广人稀吧，但这不是重点哈、啊，重点是地震造成的次生灾害山崩，直接导致古汉水流向发生了彻底的改变。自此之后呢，古汉水全部汇入了嘉陵江。我如果这么说的话，大家可能没有一个直观的概念哈、啊，我就再做一下稍微的解释哈、啊。这条古汉水呢被拦腰截断，一分为二。向南的一支改称西汉水，并成为了嘉陵江的上游，而向东的一支呢，称作东汉水，后又恢复了汉水之名，也就是我们今天所称的汉水。那要知道，这场地震发生之前，如果是向北用兵，直接沿着古汉水北上就可以啦。当年韩信是明修栈道，暗度陈仓，一举拿下了关中，其实出兵走的就是水路，后勤补给也是通过水路运达。大大节省了韩信北伐军的成本呢、啊。可就在短短的二十多年之后，正是这一场不为今人所记起的武都大地震，直接让古汉水改了道，从而让割据四川的蜀汉政权想要再进入中原腹地，对不起，你不是易守难攻吗？啊，现在你想主动出击，呵呵也只能靠着两条腿或者骡马啊，越过蜿蜒陡峭的栈道，艰难跋涉才能顺利到达目的地。哎，这就和当年的韩信是完全相反了，人家是事半功倍，而诸葛亮是事倍功半。那读过三国小说或者正史的人都晓得，诸葛亮北伐，他最大的问题就在于后勤方面拉稀了啊。正所谓“蜀道难，难于上青天”。刚讲到，你入蜀难，你出蜀也难呐、啊。从汉中绕过巍峨险峻的秦岭，到达长安，直线距离从地图上看也就一两百公里。可是，在这一两百公里的路上，都是蜿蜒的崇山峻岭。俗话说“望山跑死马”，哎，就是这个道理。所以呢，五次北伐最让诸葛丞相头疼吐血的，它就是粮草问题。假如一个运粮队一路上人吃马喂。等到粮食到了前线将士那里，所剩也就无几了。根据《三国志·邓艾传》所记载，每个士兵一年吃粮六十斛，就是六百斗，呃，等于六千升。一个人一个月平均要吃五百升啊。各位可以想想要战斗的十几万大军，光一天消耗的粮食那就是天文数字，那运粮的难度、后勤保障难度可想而知。也就是说，如果没有那场地震，古汉水没有断流的话，那诸葛亮肯定得走水路来运输粮草和兵力。虽然说不能保证北伐肯定会成功，但是呢，会大大节省了北伐军队运输的成本和时间，蜀军获得胜利的把握就大了好几分。那历史上也有很多依靠水路运输从而获胜的鲜明的例子了，除了刚讲到的韩信出汉中平三秦。晋国的水军就是从三峡沿长江水路东进，不费吹灰之力就一举拿下了偏安一隅的东吴政权。可见，古代打仗对于顺流直下的一方来说，无论是行军还是后勤的粮食运输，水路的重要性可见一斑。要不然也不会有唐代诗人的诗嘛：“轻舟已过万重山”，还有什么“千里江陵一日还”啊，就阐述了水路古代对于交通的重要性。故而，经我这么一总结，那诸葛亮北伐接连失败，就是打到最后没有粮食了，蜀军是被迫撤退。那诸葛丞相纵有惊天伟地之才，也没法变出大军需要的巨多的粮草，其失败从这个角度讲早已注定。